0: En el presente podcast hablaremos sobre un tema que no debería ser algo polémico o tabú La educación sexual es uno de los temas más importantes en la vida de las personas desde sus primeros años de vida, pasando por la adolescencia hasta llegar a la adultez Aquí te hablaremos sobre qué es la educación sexual cómo es posible lograrla, sus beneficios y también ofreceremos algunos datos que muestran por qué es tan significativa El día de hoy tenemos el gusto de estar con Alexa Mesa ¿Algo que quieras decir sobre ti?
1: Hola, mi nombre es Alexa, actualmente estoy estudiando medicina en la Universidad Autónoma de Baja California y también tengo un trabajo de medio tiempo en un consultorio médico. Soy recepcionista y asistente médico.
0: Yo soy Eric Paralta, también miembro de Proyecto Tlali y a veces youtuber para el canal Pensantes y Orgánicos y me gustan los tacos al pastor. Pero no solo estamos nosotros, también nos acompaña un invitado de lujo, el doctor Jesús Cabrales. Tiene maestría y doctorado en psicología. Está especializado en sexoterapia y es profesor de temas relacionados a la sexualidad en distintas clases en la Universidad Autónoma de Baja California. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Nos podría contar ¿Algo más sobre usted?
2: Ok, pues muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y como lo dijiste, pues soy profesor en la Universidad Autónoma de California, particularmente en la Facultad de Medicina y Psicología por los últimos 37 años. A lo largo de mi trayectoria ahí en la facultad, pues he abordado diferentes temas. Sin embargo, desde el 2002 empecé mi formación ya formal, vaya, en el tema de la sexualidad. A mí es un tema que me ha llamado la atención mucho y eso me ha permitido pues, ser como bien lo dijiste, profesor en diferentes clases de, que ofrece la, la Facultad de Medicina Psicología, tanto a nivel licenciatura como a nivel de posgrado. Y he dirigido algunas tesis también. Eh, la más reciente fue la del doctor ahora Ahmed Ali, también catedrático de la facultad, y que fue sobre el tema de el manejo de contenidos por parte de los profesores de, de primaria. Con, con relación a los temas de sexualidad en los libros de texto. Entonces, sí, estoy muy interesado en este tema. Creo que una reeducación sexual integral puede generar un país diferente. Parece como que, ¿qué tiene que ver la sexualidad con las mejoras de un país? Y créanme, tiene que ver mucho porque una sexualidad, una educación sexual integral podría generar eh, seres humanos felices. En este caso, Ciudadanos Mexicanos Felices, y así nos podremos ir desde la República hasta lo, el Estado y el municipio, particularmente el municipio de Tijuana.
0: Muchísimas gracias, doctor. Entonces, empecemos con algo un tanto fuerte. ¿Cómo podemos prevenir el abuso sexual infantil a través de esta educación sexual integral?
2: Bueno, creo que algo que tenemos que tener bien claro es la palabra educación. Muchos asociamos la palabra educación con la palabra dar información o dar una instrucción. Entonces, ahí es, es el principal problema que tenemos. Muchos tenemos la idea eh, de todos los niveles, eh, eh, y no se diga los padres de familia. Tenemos la idea de que educación sexual es dar información sobre aspectos biológicos, dar información sobre problemas infecciosos, sobre embarazo. Pero esto, la educación va más allá. La educación sexual, por eso hablo yo de la educación sexual integral. Esta debe incluir un elemento importante, que son los valores. ¿Qué valores? El valor del respeto, el valor de la honestidad, el valor de la responsabilidad, el valor de la tolerancia, del agradecimiento y por encima de todos, el valor del amor propio. Y hablando particularmente de la prevención del abuso sexual, sin, menos, sin ninguna duda debe resaltar el, el valor del amor propio. Y entonces podríamos decir que el abuso sexual está muy vinculado con la falta de amor. Cabe hacer mención de definir qué es el abuso sexual infantil. Y creo que a partir de la definición se nos pueden generar algunas, algunas preguntas. Abuso sexual infantil es todo acto, toda acción, toda conducta a través de la cual un adulto o un adolescente se erotiza a través de un niño o de un puberto. Puberto, escúchese, menor de 14 años. Y aquí va la frase que puede llamar mucho la atención. Con o sin consentimiento de la víctima. En mi experiencia profesional, he identificado que con mucha frecuencia el abuso sexual ocurre con consentimiento de la víctima. ¿Eh? Y no sé ustedes al escuchar esto, qué venga a su cabeza, ¿no? Y el otro dato importante es que el abuso sexual es un evento que en promedio dura cuatro años. Tiene una duración de cuatro años. Con frecuencia, este abuso sexual infantil ocurre por más de un perpetrador. Es decir, la, la víctima del abuso es abusado por una persona y, y tal vez simultáneamente o secuencialmente es abusado por otra persona. Eso es lo que yo he, he logrado identificar en los casos que me ha tocado atender historias de abuso sexual infantil. Aclaro que yo no soy un especialista en el tratamiento del abuso sexual infantil. Yo atiendo adultos con problemas sexuales, pero que invariablemente en un porcentaje muy elevado, entre 75 y 80 todos los pacientes tienen la historia de un, algún tipo de abuso sexual infantil. Ahora bien, ¿cómo podemos prevenirlo? A lo largo de estos casi ya 20, 20 años, ¿sí? he, he, he venido desarrollando una teoría, porque hay varios programas, eh, incluso aquí eh, algunos investigadores de, por parte de UABC han creado eh, la, un, un, una investigación donde concluyen la importancia de, de hacer un taller. Entonces hay mucho esta idea de hacer talleres para que los niños identifiquen, para que los niños conozcan eh, aspectos relacionados con la sexualidad. Por ejemplo, hace algunos años en Colombia se dio un taller sobre caricias prohibidas y caricias permitidas ¿sí? caricias no permitidas y caricias permitidas entonces se dio este taller a los niños y al final se encontró después de seguir a estos niños por algún tiempo claro con un grupo de niños control se encontró que los niños que, había, que no habían recibido el, el taller el curso taller reportaron casos de abuso sexual infantil lo interesante fue que los que habían recibido el cur curso taller también reportaron casos de abuso sexual infantil sin embargo, lo más interesante fue que los niños que recibieron el curso taller reportaron más casos de abuso sexual que los que no recibieron el curso taller. Y esto avala algunas ideas que las personas tienen. Muchos padres de familia tienen miedo de que sus hijos reciban cursos de educación sexual. ¿Por qué? Porque el conocimiento, porque la información muchas veces lo que provoca es curiosidad. Y entonces esta curiosidad en un niño con una personalidad vulnerable para el abuso puede ocurrir el abuso con consentimiento de la víctima. Y entonces es que se me ocurre desarrollar esta teoría. ¿sí? Los padres de familia podemos formar dos tipos de hijos, hijos con una personalidad vulnerable para el abuso e hijos con una personalidad blindada para el abuso. El blindaje, obviamente, no va a evitar que ocurra el abuso sexual. Lo que sí puede hacer es disminuir la posibilidad de que ocurra el abuso sexual infantil. Ahora también, un niño que tenga una persona vulnerable no significa que va a ser abusado sexualmente, pero las posibilidades de que sea abusado sexualmente se ven incrementadas de manera significativa. Ahora, ¿qué podemos hacer y, por lo tanto, cómo podemos prevenir el abuso sexual infantil? Aquí el elemento, les mencionaba hace un rato, es la palabra amor. Cuando yo hablo de este tema frente a, a público que son padres de familia, con frecuencia me, 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 me refutan y me dicen, oye, pero oye, ¿cómo me puedes decir que yo no amo a mi hijo? Y, y el problema es que los padres de familia con mucha frecuencia no sabemos amar a los hijos. ¿sí? Y lo explico de esta manera. Para mí, eh, el, el mejor acto para expresar amor al otro, es el respeto por la persona. Y así pues, muchos padres no ven a sus hijos como personas. En el mejor de los casos, lo ven como personitas. ¿Y qué es una persona? Una persona es un ser humano que tiene gustos, que tiene prioridades, que tiene preferencias, que tiene necesidades diferentes a las mías. ¿Y qué hacemos los padres? Con mucha frecuencia no respetamos esas características de esta persona a la que llamamos hijo o hija. Es decir, no respetamos sus gustos, los juzgamos, los criticamos, les hacemos sentir que lo que ellos piensen no vale, no es importante. Y entonces el niño va creciendo pensando que lo que él sienta o lo que él necesite no importa, que lo que importa es lo que el adulto diga. Y esto genera que eh, la mejor forma de abusar sexualmente de un niño es a través de la seducción. ¿Y qué es la seducción? Hacerle creer al otro que le voy a dar lo que necesita. ¿Y qué es lo que necesita el niño en este caso? Amor. Es por esto que la campaña de Cuéntaselo a quien más confianza le tienes nunca ha funcionado en México ni en el mundo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente quien abusa sexualmente del niño es a quien el niño más confianza le tiene. Se ha ganado la confianza el abusador, se ha ganado la confianza del niño. ¿no? Y así tenemos que en más del 80% de los casos, el abusador sexual es un familiar muy cercano. Tan cercano como el abuelo, como el padre biológico, como el tío, como el primo, como el hermano. Por más descabellado que esto parezca padre biológico, aquí en México hace algún tiempo el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México hizo una encuesta y él encontró que el padre es el responsable de los 11% de los abusos sexuales, como dice nuestro brillante presidente, yo tengo otros datos, y en esos otros datos he encontrado que eh, el padre ocupa hasta el 30% de los casos de abuso sexual infantil ¿sí? eh, hay otros perpetradores sexuales, como serían, les decía, los hermanos, en este Consejo Ciudadano habla del 3%, los maestros 7%, eh, los padrastros en, en, en un 13%, o sea, son... Pero vean cómo el padrastro no es el más importante en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué importancia es que el niño crezca saludable? Y la mejor manera de que crezca saludable es que el niño sienta el amor. Y el amor se vive a través del respeto. Es decir, a quienes tenemos que dar cursos para prevenir el abuso sexual, es a los padres. ¿Y cuál sería el nombre del curso taller? ¿Cómo poder hacer sentir a tu hijo amado? ¿Sí? Y, y, y este amor no tiene que ver con la permisividad. Es decir, el amor y la disciplina no van peleados. Solo tenemos que aprender a escuchar a los niños. El niño puede decir no me gusta la sopa entonces la respuesta del papá, que las he escuchado muchas veces, son, aquí en el restaurante, ni siquiera los probado probado. ¿sí? Pero nunca le preguntamos al niño, ¿qué es lo que no te gusta de la sopa? Entonces el niño no se siente escuchado. Y esto provoca que cuando percibe que alguien lo escucha, pues él puede relacionar esto con amor. Y acuérdense que eh, hay adultos, o mejor tengan presente que hay adultos de 40, de 50, 50 años que confunden eh, el erotismo con el amor. Imagínense lo que le puede pasar a un niño. No sé si fui lo suficientemente claro el cómo prevenir el abuso sexual infantil. Sería fomentando el crecimiento, el desarrollo de niños en un entorno de amor. Y cómo de amor en un entorno de respeto. Aprender a escuchar y respetar a los niños.
0: Bastante interesante. También se podría aplicar como dentro de la escuela, o sea, aplicarle esas enseñanzas a los profesores en una edad como más, post, ¿cómo se dice?, ya no tanto en la infancia o cómo funcionaría, bueno, para profundizar en cómo sucedería. Sí, entiendo la parte bueno, de enseñar a los padres. Eh, lo
2: que pasa, sí, sí. Sin embargo, aquí los, los profesores lo, lo más que pueden hacer es dar información, porque de algunas generaciones eh, atrás, no hace mucho, yo creo que a mediados, eh, como del 2005, 2003, tres empezaron ya a quitarle la posibilidad de que el profesor de educación básica participe realmente en la educación ¿sí? el, 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 el profesor poco puede hacer por la educación la educación básicamente es una responsabilidad de los padres el profesor lo más que, puede, que podríamos hacer es primero formar profesores que este fue el resultado de una de las tesis de doctorado de la cual fui director de tesis es que no tienen un concepto claro de la palabra sexualidad. La mayor parte de los seres humanos en México relacionamos la palabra sexualidad con el componente meramente erótico, pero no tomamos en cuenta mucho el desarrollo pleno, de, de, en este caso el desarrollo pleno del niño. Entonces, si el niño viene, han escuchado la frase, la educación se mama en casa. Entonces, eh, eh, el padre necesita, el padre y la madre son los responsables de la educación de sus hijos. Yo creo que un, un, un punto importante es que creo que la, educa la Secretaría de Educación Pública erróneamente se llama Secretaría de Educación Pública, porque más, si se ponen a ver, las, la Secretaría de Educación Pública es responsable de la instrucción. Es decir, que el, 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 el educando, eh, que así le llaman, eh, reciba algún tipo de, desarrolle algún tipo de habilidades y de competencias, nada más, pero ¿qué pasa con la parte de los valores? Esa parte le corresponde a los padres, entonces sí necesitamos formar padres con un concepto claro de lo que significa educar a los hijos en el amor, ¿sí? Creo sí. que incluso, eh, perdón, perdóname, Alexa, porque creo que incluso los niños ya tienen mucho acceso a mucha información. Ahorita el problema no es la falta de acceso a la información. El niño sabe muchas cosas que antes en los, los niños no sabíamos. Sin embargo, la, la frecuencia o la estadística de abuso no ha disminuido. Por el contrario, se ha aumentado. ¿no? En, en México ocupa el primer lugar a nivel mundial en casos de abuso sexual infantil, y eso a mí me parece algo realmente escandaloso, o sea, es la primer causa a nivel, o sea, ocupamos el número uno en abuso sexual infantil.
1: Sí, doctor, estoy completamente de acuerdo con usted, y sobre todo lo que está mencionando sobre que en las casas eh, la educación debe ser pues más completa, por así decirlo, pero uh -huh. una pregunta, ¿cuál, ¿cuál cree usted que serían los beneficios de obtener esta Educación
2: sexual integral. Ah, pues muchísimos. Algunos de los precios serían disminuir todos los delitos sexuales. Con esta educación sexual integral, por ejemplo, hay una autora que dice, que se llama Helen Kaplan. Helen Kaplan dice, las mujeres dan sexo para obtener amor. Y entonces, si tú recibes una educación sexual integral, serías un ser humano humano. Con una gran capacidad de amor propio. Y entonces tus relaciones con el sexo, con otros, porque no tiene que ser con el sexo opuesto, con otros, no sería una relación desde la carencia. Si ustedes reflexionan un poco, mucho de lo que nos mueve a relacionarnos con los otros es la esperanza de que el otro o la otra nos llene de amor. Y eso es imposible, porque es nuestra carencia. Y eso es una responsabilidad muy personal. Entonces, todo ser humano que se crece con carencia va a ser víctima de muchos problemas relacionados con su sexualidad, como, como, como ¿cuáles? El desengaño, el desencanto, la desilusión, la frustración, el resentimiento, el odio. No se digan las infecciones, no se digan los embarazos no deseados. El, el, ciertamente, ya no es ilegal cometer un aborto, pero ¿por qué llegar a ese punto? ¿Por qué estar en el dilema? Porque a mí sí me parecía muy cruel juzgar a las mujeres por haber cometido un, un aborto, porque lo hicieron por una necesidad muy grande. ¿sí? Y si damos una educación sexual integral, creo que disminuiríamos muchos problemas. Uno de los miedos de los padres al hecho de que se les den, de que sus hijos reciban una educación sexual integral, es que tienen la idea que van a tener una vida sexual muy temprana, una vida sexual activa muy temprana. Sin embargo, precisamente en mi tesis de doctorado, encontramos o encontré que si se recibe un, un, uh, una educación sexual integral, la edad de inicio de las relaciones sexuales se pospone hasta en un año más. En México, los hombres inician su vida sexual activa a los 16 años, las mujeres a los 17. O sea, con un programa de educación sexual integral, me dice, oye, pero un año no es gran diferencia. Sí es, sí es diferencia, porque en un año de madurez puede el, el ser humano ve las cosas de una manera diferente. Para esto ya estamos hablando de, de, una, de una niña que tal vez ya está saliendo de la preparatoria y de un chamaco que anda a la mitad de la prepa. Si no, estamos hablando de alguien de secundaria. Y, y eso es en el mejor de los casos, porque a veces es hasta de primaria. Entonces esos serían los beneficios y creo que son bastantes.
0: Estoy de acuerdo, pero creo que se nos pasó a definir qué es la educación sexual integral. Por ejemplo, la, okay, la, sí. la Organización Mundial de la Salud la define como un proceso que cuenta con un plan de estudios para dar a conocer los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Es una definición pues funcional, pero podemos ir más allá, sí. yo creo. Entonces lo, lo escucho. Bueno, lo escuchamos.
2: Es que fíjate que creo que la definición es, es muy completa. Es Aspectos de conocimiento, sí, aspectos de emociones, ¿sí? o sea, los seres humanos, eh, eh, al menos este ejercicio lo, lo hago con los estudiantes de, de la Facultad de Medicina y, y, y Psicología para las diferentes carreras, generalmente inicio mi, mi clase con una pregunta, ¿te amas? Y, y me atrevo a decir que el 100% de los estudiantes me contestan que sí se aman, después clarificamos qué significa amarte a ti mismo, y pues resulta que ya nomás lanzaron a mano uno o dos, oh. menos del 5%.
1: <risa> Confirmo.
2: Ya <risa> 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 estuve ¿Y qué, ahí. <risa> ¿Y qué significa amarte? Significa confiar en ti. Pero ¿cómo puedes confiar en ti? Si decía Confucio, la autoestima de un niño es como una hoja de papel en blanco donde las primeras manchas sobre esa hoja de papel en blanco la dejan los padres. Si ustedes se ponen a revisar conscientemente el, la conducta de los niños, los niños son por naturaleza confiados. Los niños saben cuándo sí y cuándo no, pero van aprendiendo desde los miedos, desde las inseguridades. El ser humano no nace inseguro, nace seguro, pero va aprendiendo a ser inseguro. El cerebro del ser humano está diseñado para ser feliz y entonces, ¿por qué es infeliz? Pues es infeliz por las construcciones sociales que se van recibiendo, ¿no? Entonces sí tiene la, la definición está completa, solo que tendríamos que desmenuzar cada una de las palabras que están ahí contenidas. ¿Me explico? En lo emocional sería tener claridad de lo que son las emociones. Tendríamos que tener claridad de lo que significa la palabra amor. Tendríamos que, tendríamos que tener claridad de que el niño vaya conociendo y se vaya familiarizando con su propia sexualidad. Desafortunadamente, ¿qué hacemos en casa? Pues lo reprimimos porque vemos que eso es malo y le enseñamos que eso es malo. Y acuérdense que lo prohibido históricamente que ha provocado no de hecho para los cristianos sí, nosotros somos descendientes del pecado porque la curiosidad de Eva y la curiosidad de, de Adán la curiosidad sí, los llevó al pecado entonces la curiosidad es, es algo peligroso si no es una curiosidad bien alimentada bien guiada sí. entonces para esto para lograr esta Educación sexual integral, ¿qué tenemos que hacer? ¿Educar a los niños? No, la educación sexual tendría que empezar con los adultos. Cuando a mí me invitan a dar un curso de educación sexual para niños, les digo, sí voy, pero con las siguientes condiciones. Primero, quiero darle un curso a los profesores para que tengan claridad. Tengo que darle un curso a los padres de familia para que tengan claridad. Recuerdo que una vez, por alguna razón, empecé con los niños. Pero les dije a los niños, la próxima semana van a estar aquí sus papás. Y una muchachita de 11 años o 12, no recuerdo exactamente, levanta la mano y me dice, doctor, me siento muy feliz porque pronto mi madre va a estar preparada para aclararme todas mis dudas en mi despertar sexual. Porque les hablé del despertar sexual. La bronca o el problema estriba en que cuando los padres cuando los padres se sienten cuestionados en este tema, generalmente no tienen las respuestas adecuadas. Entonces sí, nos va a tomar un buen tiempo. ¿sí? Lo que dicen los padres eh, en un artículo que publicó Juan Luis Álvarez Gallú allá en el 2002, 2003, no recuerdo exactamente. Creo que fue en el 2001. Eh... Los padres sí quieren que sus hijos reciban educación sexual, pero no confían en esos profesores porque sienten que no están preparados. Allá por en los 2010, por ahí mediados, no recuerdo con exactitud, se hizo un foro eh, en, en la UABC sobre la pertinencia del libro de texto. <coughs> eh, eh, resulta que cuando el libro de texto incluye temas, por ejemplo, de homosexualidad, temas de... De masturbación, etcétera, en los libros de texto, pues se hace un gran escándalo en México y en algunos estados eh, queman los libros de texto. Y entonces, cuando a mí me preguntan, ¿debemos quemar los libros de texto?, yo les digo, no, no debemos quemarlos, debemos ponernos en una caja fuerte y que solo lo pueda abrir una persona que esté completamente preparada para abordar el tema de la educación sexual. Ese es el problema. No sé si contesté con exactitud a tu pregunta, Eric.
0: Sí, de hecho sí. Pero esto creo que nos, esto último nos lleva a la parte de los tabúes, pero me gustaría que Alexa lo, lo tocase antes. O sea, el tema okay. de los tabúes, algunas preguntas, cuestiones que tenga.
2: Okay.
0: Mm,
1: me llamó mucho la atención lo que, lo que mencionó sobre lo que... Perdón, que los padres querían ingresar a las clases, o quisiera sí. darle primero las clases a los adultos, a los profesores, sí. pero no hay, he visto en ocasiones cuando estos adultos, estos padres quieren ingresar a, a las clases que se les dan a sus hijos, pero más por, por el tabú que hay sobre es, esa... la comunidad que se presenta, y quieren ellos saber qué es lo que se les está enseñando a sus hijos, pero luego <risa> entran a las clases y estas personas empiezan a susurrar entre ellos, a incomodarse, okay.
2: Te asustan. Así es. ¿Qué
1: piensa de esta reacción de los padres en las mismas clases que ellos pidieron ingresar para inspeccionar, para tener su, su autorización? ¿Cuál claro, es su
2: fíjate que opinión? Yo, yo viví eso que tú mencionas. Cuando yo empiezo con este, porque tengo años, tengo años, al menos tengo 23, 25 años, de manera formal participando con la Secretaría de Educación pública eh, de manera muy voluntaria eh, en, en estos temas de la sexualidad. Me acuerdo cuando empecé, eh, recuerdo que fue en la escuela Alba Roja. Me invitaron a dar una plática sobre, sobre sexualidad a los niños. Y entonces cuando llego, él, él estaba abarrotado de niños y de padres de familia. Algo que a mí pues... me dio mucho gusto. Dije, ¡guau! ¡Wow! Qué, qué bueno que están aquí los padres. Desafortunadamente, <risa> como mencionas, Alexa, su intención no era aprender. Oh, right. su, su intención era fiscalizarme, era aprobar o desaprobar la información que yo les iba a dar a los niños. A partir de esa experiencia es que yo tomo la decisión de no vuelvo a dar una plática o un taller o una clase sobre sexualidad a los niños sin haberles dado primero la clase solos a los padres. Entonces, cuando no. empiezo con los padres, les empiezo a mostrar los efectos de la mala educación. Porque los padres sí dan una educación sexual a los hijos, pero una educación sexual basada ¿qué? en mentiras. En sus
0: en, creencias. En
2: mitos, en sus creencias. Sí.
0: Eufemismos.
2: Eh, eh, Eufemismos, en, 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 en mencionar. Pero, eh, eh, quiero clarificar este tema de tabú: tabú de lo que no se habla, en omisiones. Entonces hay mucha omisión en el tema de sexualidad, ¿no? Eh, Cuanto un chiste, ¿no? Donde la, la niña le pregunta a, a su papá, le, le, hace, le hace una pregunta, ¿no? Este, ay caramba, este maldito COVID me, me está afectando bastante, me afectó mi memoria. Voy a omitir el chiste. No okay. lo, no,
0: no, nos, no nos dio de, risa, aún así. Me, me dio
2: pánico escénico y no lo recordé. Ay, no este, sí, al ratito se si lo recuerdo, se los cuento, ¿no? Pero el, el tema es, mándeme. Ah, ya, ya, mi esposa, gracias, me, me ayudó con esto, ¿no? Salvador. Le, le pregunta a la niña, papi, ¿qué es pene? Y el papá se asputa, o sea, brinca, ¿no? Se le paran los pelos la niña apenas tiene seis años y le pregunta qué es pene y entonces el, el papá le dice lleva a esta niña a ver con quién porque va a ser igual que tú de cascos ligeros ¿no? pues ya la llevan al psicólogo la llevan al sacerdote ¿verdad? para exorcizar a la niña cuando llega con el doctor Cabrales la niña el doctor le pregunta a ver niña ¿dónde escuchaste esa palabra? ah pues es que el domingo que fuimos a misa el padre... Preguntó, dijo, pórtense bien para que su alma no pene.
1: Oh,
2: <risa> <risa> Ah, Entonces, vean, así está el nivel de conocimientos y de preparación en el tema de la sexualidad. Por eso los padres no saben qué hacer con las preguntas y mejor... No contestan o contestan cualquier tontería, ¿no? Y escandalizan sobre las preguntas. Uh, qué bueno que tocas ese tema. Un, un, buen te un, un buen punto de partida para abordar la sexualidad en los niños es que cuando el niño te hace una pregunta, tú le, tú le, le contestes en este caso con otra pregunta. Oh. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú qué has escuchado? ¿Tú qué te imaginas? Y, y ahí podemos, o sea, en algunos pacientes míos con, con esta, con este abordaje han encontrado historias horribles de abuso sexual infantil. ¿sí? Cuando una niña le pregunta a su mamá, ¿de dónde vienen los, cómo nacen los niños? ¿no? Entonces la mamá le, empieza, le dice, a ver, ¿tú qué has escuchado? Bueno, es que mi tío me dice que si me mete su cosa por aquí y le señala sus genitales, yo puedo tener un bebé. Wow. ahí detectaron un caso de abuso sexual, por, porque las niñas, imagínense la fantasía de una niña de tener un bebé propio de su persona, es como tener un muñequito, pero de carne y hueso, entonces, eso Entonces, es una fantasía frecuente entre las niñas, que usan los abusadores sexuales, entonces esto nos puede decir, o sea, a ver, ¿de dónde sacaste esto?, pero no, ¿qué hacemos? Generalmente nos asustamos, juzgamos, no le creemos a niños. Fíjense, aquí hay un dato muy interesante. Dice que este consejo este, ciudadano de, de la Ciudad de México en esta encuesta que hizo, encontró que por cada mil niños ocurren 100 abusos, cien 100 fueron abusados sexualmente. De cada mil. Es mucho. Sí. Cada mil. Y de esos cien Solo 10 lo dicen. Y de esos 10, a solo a uno le creen. Cuando yo les cuestiono a, los, a, a las personas que tienen antecedentes de abuso sexual, ¿y por qué no lo dijiste? Porque me iban a regañar, porque no iban a creer, porque yo me sentía mal, porque yo quise y ahora me siento arrepentido, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo importante de esto. ¿sí? ¿Qué significa tabú? tabú es, o, 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 o eliminar el tabú es empezar a hablar de esto. Pero claro que necesitamos hablar con uh, familiaridad, pues. Entonces necesitamos que los adultos se vayan familiarizando con el concepto completo integral del tema de sexualidad.
1: No, sí, también con las con los conceptos adecuados y con las definiciones correctas, ¿verdad? No sé, no, he escuchado mucho que usan... Eh, sobrenombres a las partes
2: genitales sí, sí, a las Ay. partes genitales a los genitales a
1: los genitales, sí. perdón por sí.
2: ejemplo, que ahí dicen, eh, cuídate tus partes ¿no? Pues, ¿cuáles <risa> partes? pues también mis orejas son parte <risa> de mí ¿no? a mí cuando me dicen me, me saludas a, 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 a tu esposa de, de, de mi parte digo, ¿qué pasó? de tu parte no tal vez es tu corazón <risa> pero tu parte no le voy a llegar ningún saludo ¿no? o cuando yo digo, ¿me saludas a tu esposa? sí, de tu parte, no, 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 de mi parte no de mi corazón. Sí. Es empezar a hablar de otra manera, pues, para que se vaya familiarizando esto. ¿no?
1: Tiene toda la razón.
2: Okay.
0: Y hablando de unas consecuencias de una mala educación sexual, igual y también incentivado, provocada o con cierta correlación con, con los tabúes, tengo lo, los siguientes datos. Aquí está la encuesta nacional sobre la discriminación de, de México. La, la encuesta reporta que 44% de los adolescentes de entre 15 y 19 años declaró haber tenido relaciones sexuales dentro o sea, de ese margen.
2: ¿Qué porcentaje? Perdón.
0: 44%. ¿Sí? Eso sí, en 2014. Sí. Bueno, no, no es tan actualizada, pero sí. no sé. Nos dice no, no,
2: sí, es un problema muy serio. El, el tema del abuso a la adolescente en México ya es un problema de salud pública. Sí. De, de hecho, en mi clase de reeducación sexual en la maestría de salud pública sale a reducir la problemática del... ¿cómo se llama? del embarazo del adolescente y estamos hablando del adolescente menor de 16 años y lo, la tasa es impresionante ¿sí? y esto no solamente ocurre en las zonas rurales ocurre en las grandes ciudades también porque, porque pareciera que los seres humanos al menos en, en México eh, eh, se están creciendo con muchas más carencias afectivas que con las que yo crecí porque al menos mi madre siempre estaba ahí, pero en el caso de las nuevas generaciones, que mamá trabaja y que papá trabaja, ¿qué tiempo tienen los padres para amar a los hijos? ¿Qué tiempo tienen los padres para hacer sentir a los hijos amados? Entonces esto ha, ha, ha provocado, como les mencioné en un principio, esta carencia afectiva. Y entonces personas que a los 16 años sienten que están enamoradísimas, ¿Y qué se hace por amor? Lo que sea. ¿Y cuál es en México una de las pruebas de amor? Sí. Uh -huh.
1: sí, entregar.
2: Entregar, pues, lo que se considera lo más valioso, cuando lo más valioso es el ser, ¿no? Pero se le da tanto valor al Imen, que bueno, se entrega el Imen íntegro. Y se busca ser el primero, ¿no? Que es parte de estas, eh, es el reflejo de la educación. Una educación eh, sexista. Una, una educación de géneros, donde yo creo que más que enfocarnos en el lenguaje e inclusivo, ¿no? Eh, sería más bien eh, involucrarnos en la educación inclusiva. Porque puedes repetir palabras que, que para ti no tienen ningún sentido, nomás para no tener broncas y las dices, pero hay que tener la verdadera convicción de esa necesidad de cambio. Sí,
0: y además esto pues va de la mano también con los como si, embarazos adolescentes porque al no tener una educación sexual integral pues no saben de métodos anticonceptivos y en Mira, ese margen de edad igual Fíjate
2: que, Eric, disculpa que te que te, que te contradiga pero en, 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 mi, en, en mi trabajo de investigación para obtener el grado de doctor en, yo encontré que los adolescentes sí tienen información sobre métodos anticonceptivos lo que pasa es que no tienen la educación para ir a pedir libremente un anticonceptivo a la farmacia. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero libremente? Sin vergüenza, sin culpa. Tú imagínate a un chamaco de 15 años llegando a la farmacia. Me, por favor, me da un paquete de condones. ¿Lo ves muy real esto, Eric?
0: Me imagino que sí. Luego otra vez regresamos a lo del tabú.
2: Claro, claro. Entonces, el problema no es la falta. Si saben que existen. O sea, ¿por qué no los, porque no hay congruencia entre, no hay una correlación entre conocimientos, actitudes y conductas sexuales? Se sabe, pero no se hace. Se sabe que el, el aborto tiene consecuencias, sin embargo, la gente lo hace. ¿Sí? Se sabe que un método anticonceptivo, hay una canción que no recuerdo quién es que dice que la, la conciencia de una mujer se quedó en el cajón. Y cuando habla de la conciencia, ¿a qué se refiere? O sea, al condón se quedó en el cajón. Y eso provoca que este, esta jovencita tenga que renunciar a su proyecto de vida. ¿Qué proyecto de vida? Tal vez una carrera universitaria. ¿Sí? Tal vez viajar, tal vez conocer personas, tal vez tener experiencias antes de un embarazo. Pero como no tenía conciencia, pues lo, ahí se quedó. En el cajón se quedó la conciencia. Y que ahí lo tenía. Lo, lo compró, lo consiguió, ahí lo tenía pero perdió la conciencia. Entonces, eh, cuando yo escuchaba a las jovencitas decir, es que me embaracé por accidente, yo en verdad este, no aceptaba esa respuesta, pero con los años me he dado cuenta que sí, los embarazos del adolescente ocurren por accidentes. ¿Por qué? Porque no creían que les fuera a pasar, porque incluso ni siquiera tenían preparado. Eh, la, el tener un encuentro erótico. Solo se llevaron, se dejaron llevar por la sensación. Entonces tenemos que educar para que se viva más en la conciencia. Y eso está vinculado con el valor de la responsabilidad. ¿Sí? Con que cuando el niño se empiece a sentir escuchado y respetada sus decisiones, eso le va a enseñar a tomar decisiones. Le va a enseñar a ser asertivo. Yo no creo que sea malo tener relaciones sexuales. El problema es no tener claro para qué se están teniendo esas relaciones sexuales. ¿Sí? En México todavía existe un alto porcentaje de mujeres que tienen relaciones sexuales porque creen que después de eso las van a amar para siempre. Y eso es un grave problema.
0: Yo quiero retomar la, la cuestión de género que, que mencionó brevemente aquí para dar otra, otro dato, que los delitos sexuales son principalmente ejercidos contra las niñas y adolescentes, pues sexo femenino. Ah, para el delito de tocamientos ofensivos, 74 de cada 100 víctimas fueron niñas, mientras que en sí. los delitos ya de violación sexual, en 67 de 100 casos, la víctima fue, fue una niña.
2: Ah, claro. ¿Por qué? Porque tenemos una educación basada en el patriarcado. Y créanme, yo me avergüenzo de esto. Me avergüenzo de haber crecido en una educación machista. Y, y, y tristemente... No fue tanto mi padre quien me, quien me formó en esta educación machista, fue mi madre. Muchas mujeres educan a sus hijos en este machismo. ¿Cómo? Haciendo estas diferencias. A los hijos se les educa de una manera y a las mujeres de otra manera. Por eso últimamente a mí me gusta más hablar de seres humanos. Fíjense que ni siquiera dije mexicanos y mexicanas, dije seres humanos. No se tenga que decir seras, seras humanas pero creo que cuando digo seres humanos soy bastante inclusivo y de ahí va todo ser humano ¿Eh? pero sí tienes toda la razón el erotismo se utiliza mucho para ejercer violencia a, 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 al otro género y esto surge del estereotipo ¿sí? de esta educación estereotipada yo creo que los roles son importantes en cualquier relación pero no deben ser rígidos y estereotipados. Esta rigidización es lo que genera este problema. ¿Sí? El problema de la violencia hacia las mujeres. Eh, fíjense, allá en el gobierno de Vicente Fox, que esto ocurrió hace ya 12, 15 años, se firmó un convenio para que en el 2020... En el 2020, un convenio a nivel a nivel mundial, ¿sí? En el 2020 México se comprometía a que para el 2020 ya había implementado o ya habría implementado un programa de educación sexual integral. ¿Alguien ha escuchado ese programa en México?
0: No, no sé si Alexa. No existe.
2: No existe. No existe. <risa> entonces todo se queda en simulaciones y en discursos políticos entonces tenemos dos opciones aquí, una o oh, oh, sí, o oh, la opción de que empoderar al padre de familia en el tema de la educación sexual o seguir confiando en la educación sexual de los niños y de las niñas en manos de los políticos oh cielos oh cielos Uh -huh. entonces Alex es testigo de esto, yo al menos yo estoy haciendo mi parte en mi clase cada estudiante tiene la obligación, porque es una obligación y debo decirlo es parte de su calificación y no me arrepiento de ello de compartir algún concepto con la población con estos miles de gentes que sumando todos mis, yo tengo como cuatro mil gentes en Facebook de esos ¿Cuántos tienen mis alumnos? ¿Cuántos son eh, común conmigo? Son muchos. Entonces, al menos mil personas en Tijuana... Y no solo en Tijuana, eh. les tengo noticias, hace poco me contactó una paciente de, de Mallorca, en España, que había leído un comentario de un estudiante y me contactó, lo cual me pareció maravilloso. Se está empezando a notar que hay cambios. Ya los compañeros de mis alumnos y exalumnos me empiezan a mandar, oye, pues es que yo vi al doctor que, tiene, que ve esto y, y, y los mandan conmigo. O sea, algo se está haciendo, cuando menos ya tienen conciencia que tienen un problema y que lo quieren resolver, o que no quieren vivir consecuencias negativas. O sea, esto está en nuestras manos. Tenemos ahora, a partir de toda la gente que está escuchando este podcast, que nos haga el gran honor de escucharlo, ya tiene la responsabilidad moral de empezar a participar como reeducador sexual. Y para ello tiene la, la, la responsabilidad moral de empezarse a involucrar más en este tema. ¿Y qué tienen que hacer? Meterse al perfil de J. Jesús Cabrales, y ahí están, no mis conclusiones, las conclusiones de cientos ya de alumnos que en los últimos años han estado usando la plataforma para compartir sus conocimientos, sus conceptos, sus conclusiones.
1: Eso es cierto, yo he puesto igual, porque usted es como, pues es mi profesor, y agradezco mucho que nos esté, nos esté, no obligando pero sí forzándonos a que compartamos nuestra, nuestro conocimiento, nuestro, nuestro aprendizaje. Y quería preguntarle también sobre, sobre cómo podría educar a los adolescentes en esta sobre la educación sexual integral.
2: Bueno, creo que tenemos que empezar a, de, a, a estratificar a la población. O sea, la necesidad, okay. tanto en niños, en adolescentes, y en los adultos, es la misma. La motivación para todas estas dificultades que pueden, o estos efectos adversos del vivir la sexualidad, están estrechamente relacionados, Alexa, con esta falta de amor propio. Esa es la palabra clave. Por eso, un, un, un lema o un... Sí, pues una frase de, de, de mi consultorio es el amor salva así que si que el alma, el amor propio es el que te puede salvar. Salvar de qué? Salvar del dolor, salvar del sufrimiento, porque qué es lo que más provoca sufrimiento en los seres humanos? Póngase a escuchar las canciones. El gran porcentaje de las canciones de qué habla. ¿De amor o de desamor? De desamor. Ándale, o, o un
0: amor problemático, ¿no?
2: Desamor finalmente. Sí. ¿Y entonces por qué se genera ese desamor? Precisamente por conceptos equivocados acerca, acerca del significado del amor. Sí. Sí, el que, el que yo tengo, me, yo voy a ser feliz cuando encuentre a alguien que me ame. No, la otra persona la vas a encontrar para compartir tu amor y tu felicidad con el otro, no para que el otro te haga feliz. Ese es un grave error. ¿Y de dónde surge esto? Pues de casa, de las películas, de las canciones, de los espectaculares. Entonces, necesitamos cambiar eso. Vamos a empezar a hacer algo. Vamos a empezar a hacer una campaña en contra de toda esa información que se recibe, que es muchísima. ¿Sí? Donde nos mandan el amor. Hoy precisamente veía un hombre que, que su esposa le ha sido infiel desde el noviazgo y le digo, ¿y por qué sigues ahí? pues para que mis hijos no, no sufran lo que yo sufrí, y quien te dice no están sufriendo lo que tú sufriste, tal vez están sufriendo más porque he, hemos sido educados en que el amor es sinónimo de sacrificio no lo, los, los hijos no necesitan un, 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 unos esposos juntos, los niños necesitan un padre feliz y una madre feliz y eso va a generar seres felices uh -huh. Entonces, yo no, no me gusta eh, el, el para los adolescentes esto, para los niños esto. para los, No, hay adultos que sufren por los mismos motivos de un adolescente. ¿Eh? Sí. Y, hay, y, hay, y hay adolescentes que sufren por los mismos motivos de los niños. Entonces, es integral y eso incluye a todos. ¿A partir de cuándo? De que empieces a tener contacto con otro, con un nuevo ser. O sea, desde que nace. Sí, desde que nace. Desde que no le empieces a ver su pipí, sino le vea su pene, le vea su vulva, y que se vaya familiarizando con sécate bien tu vulva, ¿sí? no te toques tu pene, ten cuidado con tu escroto, revisa tus testículos. Ajá, entonces, es desde que, es, es algo que tiene que ir con el ser humano desde su desarrollo. ¿Cuándo empieza el desarrollo de un ser humano? Pues desde que nace. Entonces, si el niño tiene dificultad, si el adolescente tiene dificultades, ¿dónde se originaron las dificultades? En la infancia. Si el adulto tiene dificultades, ¿dónde se originaron sus dificultades? En la infancia y en la adolescencia. Entonces, hay que agarrar parejo. En unos para subsanar, en otros para evitar. En el adolescente y en el adulto sería para subsanar, como Logrando resignificar. En ellos sería una reeducación sexual, es decir, un resignificando los, los, los conceptos, y en los niños sería en conceptos claros y transparentes.
1: Sí, considero que es algo que se tiene que normalizar.
2: Ah, este conceptos que estaba palabra.
1: mencionando. Y, pues, para concluir, yo digo que para que un individuo tenga una educación sexual de calidad, siendo que es muy importante que trabajen entonces en equipo las escuelas, que es los que nos brindan la educación, y la familia, ¿no? Que es el primer contacto el, el, el contacto de, es. que tenemos, Así es. para que esta educación sea mucho más completa, más sana, más... que nos ayude sí. para nuestro desarrollo más completo.
2: Y, y ahí te va algo claro para... sería mi conclusión. Adelante. Si tu ver, Si tu sexualidad te genera culpa o vergüenza, no estás preparado para dar educación sexual. No sé cómo te suena, Eric. Me agrada. ¿Eh? Si tu sexualidad te genera culpa y vergüenza, no estás preparado. No puedes ser educador. Primero tienes que educarte tú mismo, o reeducarte en este caso, para que te deshagas de la culpa y de la vergüenza. Uh -huh. Fíjense cómo en, en, en países como Alemania, Noruega, Holanda, no España, porque España, pues... Pues por eso a lo mejor andamos tan mal. Pero esos otros países, ellos a temprana edad, el novio se queda en casa de la novia o viceversa y duermen juntos. ¡Wow! Y no por eso se tienen que casar.
1: Sí, sí. Y el sí, padre y sí, sí, la sí.
2: madre les proporcionan los métodos y les dicen, mira, aquí está esto, a ver, ya, ya llevas ahí tus condones. Y no es como, mamá, ¿qué me dices? No, gracias, mamá, por recordármelo. Wow. Fíjense, acabo de descubrir hace poco, poco que por ejemplo la palabra hubiera en alemán no existe
0: No existe ah, Literalmente el no. hubiera no existe No existe esa palabra
2: <risa> porque el hubiera no existe aparte ¿no? o sea eso es una fantasía o sea, entonces los alemanes no usan esa palabra, no usan, es que si hubiera comprado los conones, es que si me hubiera puesto el conones, te lo, no me lo puse, punto Sí me lo puse, punto Sí, me tomé mi método, punto, si sí tuve conciencia, no tuve conciencia, no usa el hubiera, es que si hubiera tenido conciencia, pues eso no existe, en el lenguaje alemán la palabra no existe, la palabra hubiera no existe, perdón Sin así verdad. de sencillo, entonces digo wow, con razón, son una son un país que a pesar de haber sufrido las dificultades de dos guerras mundiales donde fueron los más golpeados, incluso más que los judíos se han levantado y son una potencia económica científica, yo, yo como médico agarro unas pinzas y de Germany, sé que me van a durar toda la vida. <risa> en cambio, digo, Pakistán, uh, ya tengo que comprar cinco porque son desechables. <risa> ¿Sí? Entonces vean sí. cómo el, 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 la educación tiene que ver mucho con, con nuestro comportamiento, ¿no? Este, en Holanda la gente llega a las fábricas como Philips y y si llegas temprano te estacionas lejos, ¿para qué? Pues para que los que lleguen tarde no entren tan tarde. O sea, los que llegan, los que están en la puerta es porque llegaron tarde. Entonces los que llegan temprano le dan chance a los otros y, y vean el nivel. No me acuerdo qué autor decía que los pueblos tienen tres tipos de conciencia, ¿sí? Tres tipos de conductas, tres tipos de ética, tres tipos de moral. Moral de niño, moral de adolescente y moral de adulto. El niño, a, a ver, lo repito, moral de niño, moral de adolescente y moral de adulto. El niño hace las cosas que tú le pides que haga, en el mejor de los casos. El adolescente cumple con las reglas si se siente observado, en el mejor de los casos. El adulto cumple con las reglas porque está convencido que son en beneficio personal y colectivo. ¿Qué tipo de moral tenemos en México? Es pregunta, Eric.
0: La estoy pensando y no, no quiero hablar mal de mi país.
2: No, pues es que no es hablar mal, es realidad, sino porque estamos en este podcast. Porque sí, queremos hacer sí. una diferencia, ¿no? Y la diferencia tiene que surgir, no puede surgir de otro lugar, sino de la conciencia. El reconocer, el responsabilizarme que algo no estoy haciendo bien. Si no lo sigo haciendo mal. Yo suelo decirle a mis alumnos, me da miedo equivocarme, pero me da pánico no darme cuenta que estoy equivocado. Porque esto me condena a seguir repitiendo el error varias veces, quizás por el resto de mi vida. Entonces, esto es una invitación a la conciencia. Y si para eso tengo que resaltar que tenemos en México una educación, una educación, una moral de niños, pues ni modo, tiene que venir eh, Kamala Harris a regañarnos para que hagamos caso. O sea, qué, qué feo. Pero pues así estamos. ¿Mm? Por eso se dice que somos malinchistas, porque hacemos caso a las observaciones de los adultos. Y para nosotros, los adultos, ¿quiénes son? Los gringos, los alemanes, sí, los franceses,
0: especies de desarrollados, las potencias.
2: Exacto. Así es. Y porque son desarrollados. Su cultura. Les platicaba, no sé si a estos estudiantes, que cuando yo fui a París, me llamó mucho la atención que en el metro, sí, eh, eh, aparte de haber este, maquinitas para refrescos, para bebidas refrescantes, hay maquinitas para condones, por todas partes. Sí. Hay imágenes de, de hombres besándose, de mujeres besándose en los espectaculares que dice, el amor es maravilloso. Actúa con responsabilidad y un condón. Uh -huh. Y no juzgan el amor entre hombres, el amor entre mujeres. Nadie lo ve. Se ve. Está normalizado. En París está normalizado la semidesnudez y, y no dicen, ay, es que, pues, ¿cómo no le iba a violar? Si vela, si andan enseñándome todo. No, porque está normalizado. O sea, ¿desde dónde? ¿En qué punto la, la desnudez es algo malo? En el momento que el hombre lo convierte en algo malo. La vergüenza volvió a la desnudez en algo malo. ¿Cómo algo tan hermoso, tan maravilloso como el cuerpo humano se puede convertir en objeto vergonzoso? ¿Eh? Entonces, todo esto tiene que ver pues, con este tema de la visión que tenemos acerca de la sexualidad. Y ese es el reflejo de la educación recibida. Entonces, estamos una educación que además de conocimientos integre valores pero los valores no como repetirlos sino valores como un estilo de vida ¿Sí? yo recuerdo que ay, en el 2019 me parece eh, participé para ser director de la facultad y, y me acusaron de haber sido de, de, de ser machista y, y, y no es como que lo ignoré, incluso llegué a casa y le pregunté a mi esposa, oye percibes que soy machista, porque no quisiera hacerlo, entonces eso me sirvió a mí para ir tomando conciencia porque a lo mejor sin darme cuenta digo frases o digo, o tengo actos de machismo que no quisiera tener, porque como les dije hace un rato me avergüenzo de ello ¿Okay? entonces lo primero es tomar conciencia, necesito hacer un cambio en mí y luego estar dispuesto a invertir energía reconocer primero mi neces necesidad de cambio e invertir energía, porque para cambiar no se da solo con el deseo hay que hacer cosas de manera consciente y para eso hay que invertir mucha energía.
0: Yo, yo para, para concluir doy el casi lo mismo que ustedes, ¿verdad? Al, al final estoy, estoy de acuerdo, pero agregado como este énfasis que mencionó a, al principio esto de la, de la instrucción y que es algo sí. que debemos de trabajar todos en su conjunto. O sea, ya, ya escuchaste el podcast, ya... Ya no, ya no tienes excusa, ¿no? <ríe> y no debemos de dejar esta cuestión de la educación sexual de lado Porque es demasiado importante en la vida de todas la, las personas Entonces, muchísimas gracias por su participación, doctor Y muchas gracias a los escuchas Los esperamos en una próxima emisión Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Y obviamente compartir Entonces, somos Proyecto Tlali Demostremos que las pequeñas acciones producen grandes cambios Muchas gracias
1: Muchas gracias, buenas noches
2: Agradezco a todos el que se tomen el tiempo para escuchar este podcast completo, ofrezco disculpas por los trastornos de memoria que he presentado durante el, el podcast, pero sí fue un efecto secundario muy severo de mi cuadro de COVID hace ya casi un año, que casi me cuesta la vida, ¿no? pero que aquí estamos afortunadamente para seguir haciendo cosas con la intención de cambiar a nuestra comunidad. De, tomar la, de cambiar la conciencia o de llevar a la conciencia a la comunidad en pro de un mejor, de una mejor comunidad porque la sexualidad, perdóname Eric, que me tome este, el atrevimiento de, de eh, ampliar esta conclusión la sexualidad es, es mucho más allá que un mero acto de erotismo la sexualidad tiene que ver con los afectos con los afectos con los otros sino solamente con el afecto hacia tu pareja sino hacia tu padre, hacia tu madre hacia el prójimo la sexualidad tiene que ver con tu amor propio con tu autoconcepto con tu autoestima no solamente con el erotismo y la reproducción la sexualidad forma parte importante de nuestro ser todo nuestro ser está permeado por sexualidad no todo está permeado y, y sexualidad no solo es erotismo eso es importantísimo remarcar. Sexualidad va mucho más allá. Sexualidad tiene que ver con espíritu. Sexualidad tiene que ver con el alma. Sexualidad tiene que ver con una filosofía para el bien vivir. Sexualidad tiene que ver con valores. Sexualidad tiene que ver con plenitud. Con felicidad o con infelicidad. Con éxito o fracaso. Eso es sexualidad.
0: Es como esto de, del amor también, ¿no? Que es el, el, claro. el
2: ágape, el, el eros y, y el filial. Exactamente, sí. exactamente. Eso es. Pero siempre nos queda... O sea, la, hablamos la palabra sexualidad y lo primero que viene a nuestra mente es erotismo. Sí. Por la gente que no tiene bien claro erotismo, es pues vamos a coger. No, 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 no eso es eso es nada. Hay mucho más antes que eso.
0: Muchis, muchísimas gracias por agregar eso Porque es un punto que se suele olvidar lastimosamente Entonces, muchísimas gracias por la participación Y por, por el cierre, porque era necesario Y Alexa, ¿algo, ¿algo más? ¿Quieres agregar?
1: Creo que con lo que acaba de decir el doctor En serio, <risa> quedo, queda de más lo que vaya a decir Ya, nos quedamos sin palabras Nos quedamos sin palabras, exacto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, doctor Estamos muy no, bien, pues. hasta que. Nos, que nos pudo haber acompañado hoy
2: un orgullo que, que hayan puesto su mirada en mí para invitarme a esta gran labor que, que están haciendo porque como bien lo dijiste es, hay que apostarle a la transformación hay que apostarle al cambio hay que apostarle al vivir plenamente y los felicito chicos por su valor por su creatividad y por sus ganas Placer de haberme topado en mi camino. Muchísimas gracias.
0: Ya me siento halagado, pero sí, hay que, hay que hacer todo por, por un mundo mejor, ¿no? Al, al final. Claro. Pues muchísimas gracias. Como okay. Lali, escuchas o no sé cómo llamarlos todavía, igual y se nos ocurre después, pero muchas gracias. Lali,
2: escuchas. Muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.